0: 嗨，各位亲爱的星空宝宝们，非常开心啊，又可以跟大家一起来读书。那我们这期呢，世界经典教育名著导读啊，这本书的话呢，是在整个日本图书类销售排行里边连续十年排第一的一本书，叫做《窗边的小豆豆》。呃，日本人的话呢，他也非常重视这个教育。呃，比方说我们这本书啊，《黑柳彻子的窗边的小豆豆》。日本的话，大家如果去日本看到他的日币啊，日元一千日元上边印的这个人的图片，就是福泽谕吉，是日本历史上最伟大的一个教育家。他伟大的这个程度呢，就相当于。孔子之于中国，那我们在读这个《窗边的小豆豆》之前，其实我可以给大家发一个问啊，可以给大家提一个问题，就是大家可以试想一下，如果以后你的孩子被老师看作是一个问题儿童，他不爱学习，而且学习成绩特别的差，学校又把他给开除了，那么你会怎么样的一个心态对待自己的孩子？你如何让自己的孩子走向成功呢？而我们今天这本书的话呢，叫做《窗边的小豆豆》，就是日本非常有名。的一个记者啊，也是一个节目主主持人，也是一个作家黑柳彻子。他一天晚上睡不着觉，哎，他就突发奇想，想到了自己在小学的时候，他的一个老师，呃，叫做小林校长，叫做小林宗座。宗的话就是这个宗教的宗，座就是作业的座这样的一个校长。哎、那么他这个校长呢，对于呃，小豆豆，或者说对于我们的主人公黑柳彻子，小豆豆他只是一个代名词，呃，那么他想到的这个校长，他为小豆豆的所作所为，呃，那么以至于帮助后来小豆豆成为一个非常成功的人，所以呢，他就开始啊，立马晚上睡不着觉就,就提笔就开始写啊，就写到了学校是一个这个绿皮火车。哎，然后这个绿皮火车的名字呢叫做自由之秋，山丘的丘啊，他就写到了这个怎么进入到这个自由之秋，怎么样进入到这个八学员的，哎，学员就是柏拉图这个阿卡德米学员，那么八啊就是这个我们讲到的这个八啊，巴金的八八学员，八学员的话就是一个学校，学校里边呢老师也不是很多啊，就是小林校长和他的老婆。还有他的儿子、女儿，他们一家四口是主要的老师。孩子的话呢，也并不是特别的多啊，孩子只有五十多个孩子，大家在一起相处的都非常的融合。来到这个巴学园的话呢，很多都是被我们普通的教育开除的，啊、呃，这样的一些孩子，就是我们普通人眼中的这个问题少年。那么这个小豆豆的话呢，也来到了这个巴学园。来到巴学园之前，他的妈妈。呃，就是他跟他妈妈布拉布拉讲了很多，然后他妈妈心里边又打鼓，怎么样打鼓呢？他妈妈就讲，呃，你这个你你是吧，你也别太开心了啊、呃，你万一你都被这个学校给开除了啊、呃，如果现在到了八学院，八学院还不要你的话，那你就会面临着没学上这样的一个尴尬啊、呃。他妈妈心里边特别的担忧啊、呃，虽然小豆豆特别的活泼，哎、呃，在这个我们人。正常人看来啊是一个问题少年，但是小豆豆呢非常的活泼，受到了小明校长，呃他特别的喜欢，啊他就经常夸这个小豆豆，啊、说小豆豆你真是个好孩子呀。然后这个小豆豆还、啊、是一个小女孩，校长是一个男老师，啊这个、小豆豆就跳起来啊那是呀、啊，我当然是个好孩子了，哎、啊、他就不断的说自己是个好孩子。其实呢，那在所有人的心里边都明白，小豆豆呢是一个问题少年，而这个校长的话呢没有怎么。呃，用特别强制的手段去管他啊，而且呢，在考试的过程中小豆豆的得分也非常的低，成绩非常的差，没有任何人批评他。小豆豆呢，他是在不断的鼓励中来成长的。最后的话呢，就是小豆豆就是我们的作者啊，黑柳彻子成长成一个非常有名的节目主持人，在日本呢都家喻户晓的这样的一个节目主持人。那么这个窗边的小豆豆呢，呃，这个书非常的简单啊，大家如果买来去读。任何出版社都可以啊，我这个叫做新经典文库、新经典文库出版社啊。这本书的话呢，如果大家来读，呃，用不了一天一夜，就是也一共多少页？一共就两百多页吧。我十几岁的时候读了一遍，二十几岁的时候读了一遍，我三十岁出头就是来给大家录这期节目之前呢，我又读了一遍。我发现我十几岁、二十几岁、三十几岁不同的人生阶段读这本书啊，我都是有不同的这种感悟。尤其是呢，我在三十多岁读，我在二十多岁读的时候，我还不是一名人民教师啊。在三十多岁读的时候，自己也是一名人民的教师啊，可能自己以后即将作为人父，那就更有了很多啊。现在有的一些教育的理念啊，到时候呢，为自己很多的教育实践，我觉得也是打下了非常好的基础。呃，在人生的三十多岁呢，初读这本书的时候，我感觉跟卢梭的《艾米尔》很像啊。卢梭的《艾米尔》也是写到了方方面面啊。我们这本《窗边的小豆豆》呢，也写了好多个方面。我给大家简单的介绍一下啊，比方比方说写到了校歌，哎，还写到了散步，哎，老师们、同学们一起唱校歌，非常的开心。还有呢，就是讲，哎，如果今天的课业完成了之后，小林校长会带着他们一起去散步，这些孩子们啊，就非常的开心，就走在这个小河边。啊，还讲到了第一次来到火车站啊，第一次来到车站，第一次看到学校这个绿皮车，还讲到了呢，小林校长，哎，为了让孩子们读书啊，又专门搞了一辆车作为这个图书，类似于图书馆。但是呢，这个学校有五十多个孩子，图书馆只能坐下二十多个孩子，所以很多的孩子都特别喜欢看书。哎，按照我们现在一般的小学生没有什么喜欢看书的，但是呢，在八学院里边，这些它是一个完全的自由之境。啊，完全都是根据孩子的兴趣爱好，呃，来设置的，包括课程，老师在上课之前啊，也会把我们所有的课程在黑板上写一遍，然后老师就说了 ，OK， 同学们，你们去学你自己喜欢的、感兴趣的话，呃，如果你对哪门学科感兴趣，你就去学哪个学科。就是包括讲到了温泉，讲到了旅行，讲到了放暑假啊，还讲到了游泳池，讲到了成绩单啊，讲到了吃饭啊。那个小林校长特别关心学生，给很多的孩子来加餐呀。如果孩子们吃肉吃的特别多啊，他就会搞一块什么山药呀、芋头给孩子们吃。如果孩子们吃素吃的特别的多，他就会给孩子们呃弄这么一个一块儿哎、啊、放到孩子的碗里，让孩子就是营养都均衡。他写到了很多很多的细节啊，特别建议大家读一读，尤其是在我们考研复试呀，或者是调剂、初试的过程中，大家呢如果想捡一本特别简单的教育类的读物来读啊，那么我觉得最简单的读物呢，就是《窗边的小豆豆》了。呃，我觉得黑柳彻子写的这个东西啊，它比卢梭写的要好很多，因为卢梭。他自己的孩子都没有教育好。卢梭生活的那个年代呀，他是政治特别乱的年代。卢梭整个一生啊，都是在奔波，都是在逃命、逃亡这样的一个生涯。他自己的孩子都放到孤儿院里边给别人来养。所以卢梭的话呢，他这个教育理论很多是纸上谈兵的。而这个黑柳车子写的这个窗边的小豆豆，包括八学园这个学校是真实存在的。八学园这个学校在我生活的城市长沙没有，但是呢，八学园这个学校在上海有，在北京有。呃，火爆程度火爆到什么程度啊？可能，呃，就是多少钱一年的学费，我们我也没有查。但是呢，我知道它必须得对应的这个学区，对应的片区啊，你才能上。呃，火爆程度火爆到什么程度呢？就是我现在还没孩子，我买这个地方的学区房，那我提前四年、提前五年来排队，我已经没有办法上这个八学园了。呃，他每年可能录取的人数就几十个，不到一百个，呃，就必须得还没怀孕的时候，很久以前啊，就打听好，我如果买这个地方的学区房，我以后孩子能不能上这个八学园？火爆成都就已经火爆成这个样子了，已经是给钱都不一定能上。你还必须得摇号啊，你还必须得提前六七年、七八年来预约呀，这个就是八学园啊。在北京的话有一所，在上海有一所，在其他地方有没有？呃，我也不太知道啊，也不太晓得了。这是我以前啊对于基础教育的一些认知，呃，那么他这个里边有这个校长呀，是真实存在的小林宗作啊，小林宗作这个校长，他其实跟这个裴斯大奥奇我觉得差不多。啊，裴斯奥奇他他的一生也是用于这个教育实践，而且裴斯奥奇有一个非常漂亮的老婆叫安娜，安娜呢是一个公主下嫁给了裴斯奥奇，裴斯奥奇长得又难看，个子又低，但是呢特别有这个教育情怀啊，包括这里边的小林校长也是一个特别有教育情怀的这样的一个校长，哎、啊，他们进行的这个教育呢，都是把一些问题的儿童啊。呃，像裴斯泰奇啊，他在瑞士，裴斯泰奇他们的学校里面，像这个伊夫多中学校呀、斯坦兹镇孤儿院呀，他们当时招收了很多的学生，都是德国和法国打仗啊，都很多死难民呀、啊、难民的孩子，然后被送到瑞士，然后裴斯泰奇来养。当时是这样的一个情况啊，他接触到的这个孩子的也是具有一些心理创伤、一些问题的孩子，而我们这个小林校长他接触到的全都是小豆豆。啊，他全都是小豆豆，小豆豆他就暗指一类人，就是这种问题的少年。他这里面很多的东西写的特别的细啊。我在给大家具体讲课之前的话呢，呃，就是我给大家找这么几段吧，啊，给大家简单的说一下。嗯、呃，从前呀、啊，就是这个小豆豆，我们的主人公黑柳彻子啊，他这里边写了一段，这个是在第二十五页。我在我这个版本的书啊，在第二十五页以前的话呢，这个小豆豆他是从来不喜欢上学的，都是要他的家长去催的。自从上了八学园之后，这个孩子爱学习了，早晨自己穿袜子啊，小孩子自己穿袜子，自己洗漱，等着家人起床送他上学呃，所以这些就是特别特别有画面感的，我给大家就是稍微分享一下，因为这个就是故事性太强了。呃，还有呢，就是小豆豆在八学院里边考试考出来成绩了，用甲乙啊，就是老师给他来标，然后他回家了，他回家那个打开家门啊，对着自己的父母说，哎，爸爸妈妈，我回来了，然后这是我的成绩单，来给给你们看一看，来、哎，然后结果上面写的有甲有乙，但但是那个乙比甲多了好多啊，因为乙肯定是最低等的嘛，甲是高等的，乙比甲多了很多，那然后这个时候呢，呃、哎，就是。呃，他的爸爸妈妈问他，你觉得考的怎么样呀？然后这个小豆豆特别的天真，说小小豆豆就说了，我也不知道呀，哎，我也不知道到底是甲好还是乙好呀，学校里边老师也没告诉过我呀，所以大家可以通过这样的一个事情，就是我们可以看到这个学校里边，哎，他没有这么重视这个分数，对吧？把甲好还是乙好，连这个学生他都不知道啊，这是一个画面。嗯、呃，还有一个呢，就是小豆豆啊，小豆豆他想买一个东西，他走在马路上啊，他爸爸妈妈带他逛街，他看到小鸡啊，他喜欢买这个小鸡，然后他说的一句话啊，他说求求你们，你们给我买一只小鸡吧，这是我一辈子的愿望，一直到死我再不会要什么呢，你就给我买一只小鸡嘛，呃，然后他的爸爸妈妈就没办法了啊，就拖住他。特别有画面感。我记得我小的时候啊，喜欢买一个什么变形金,金刚呀，喜欢买一个那种手枪呀。哎，我也是，我就跪在地上，我就哭。然后我爸爸妈妈没办法，就给我买了。但是买了之后呢，没几天这个小鸡就死了。小鸡死了之后呢，这个小豆豆特别的难过。为什么呢？因为在校，因为在学校里边，小林校长就是教会他们很多啊，关爱生命呀，关爱自然呀，就是具有这种人文情怀呀，让孩子从小就培养这种呃这种精神啊。还有一些画面呢，就是我刚才给大家讲的，学校成立的图书阅览室，老师们呢都特别就是为孩子们着想，包括孩子们画画啊，画这个小林校长，把小林校长就是画成那种漫画，画成那种三毛啊，画成三根头发，头发三根啊，这个中间一点，点中圆中一点啊，竖着两下，横着两下，一个大圆，三个半圆，啊，就是把那个小林校长，孩子们。就是画成一个猪啊，这个样子，就是跟校长的关系特别特别的和谐。大家想一想，你的小学、你的初中、你的高中，哪里有说跟校长特别的和谐的？是很难那、啊、包括这个，在我这本书180页也特别有画面感的这么一个画面啊。每次当校长看到小豆豆，就会说：“你真的是个好孩子呀。”这个时候，小豆豆就会高兴的跳了起来：“是啊，我就是一个好孩子、啊。”于是小豆豆他就一直以为自己是一个好孩子，其实他是一个问题少年，哎，但是他一直会以为自己是好孩子，哎，他慢慢的哎就按照一个好孩子的标准来要求自己，慢慢的自己也会变得乐观了啊，这个这个这本书里边不断的提啊，就是啊你小豆豆你真的是一个好孩子这句话反反复复的提啊，这这句话在短短的那个一百多页里边提了至少几十。一二百页啊，这本书只有一二百页，而且都是固性性比较强的，那么提出来的话呢，有将近二三十次。